0: 我想，现在很多朋友已经知道嘉义多了一个限定的古迹，叫做培贵堂，啊，培养的培，桂花的桂，培贵堂、呃。最近去培贵堂，因为经过嘉义县政府的整修之后，呃，很多人也开始去观光了。那我想走进培桂堂，有一个很特别的感觉，因为这个好几代的邻家的一个祖宅。那这个建筑其实有它的特色我特别要谈一下，就是我们通常有时候觉得一个比较呃被纪念的建筑，一个可能它是先祖做过官。所以他有一种官家的官邸我们叫官邸，就是很气派的官邸的感觉。或者以前是富商，啊，做生意赚了很多钱，所以盖了一个豪宅。那叫豪宅，当然就很多的装饰，也非常的华丽。那我自己走进陪桂堂，我觉得他很低调。那个低调，既没有官邸的气派，也没有富商豪门的这种华丽。那事实上是一个读书人、知识分子，呃，他留下来的，在地方上可能算是一个士绅阶级的建筑吧。那我特别喜欢这种很亲近于平民的一种朴素。平时的风格。那走进大厅，你会看到，呃，第一代的这个先祖林维朝，林维朝先生是大清帝国当时的秀才，所以他的诗文都很好。那这个陪桂堂的堂号，就是由林维朝先生所定的，他把这个堂。定为裴贵堂。我们走进大厅，就会看到一副对联。那上联第一个字就是“培”，啊，“培基固本，宜谋远”。培基固本，啊，就是讲基础。就如果我们要改盖房子，我们希望这个房子能够传留好几代，不会坏掉。我们要把基础打好。把根本培养好，所以培基固本以谋远，就是你的考虑要比较久，比较长远。那下联是贵子兰孙啊，就是希望儿子孙子能够像桂花、兰花一样，贵子兰孙眼庆长。好像林微潮先生当时。为裴桂堂定这个堂号，他对后代子孙的期望，不一定是做大官或者发大财，而是好像希望他们能够像桂花、兰花一样，各自有他们独特的生命的芬芳。桂花的香，兰花的香都不太一样，可他们有一个完成自己的意义。所以从林维朝之后到他的儿子这一代林开泰医生，那他当时盖了这个培贵堂的建筑，在1933年，那同时其实也是他的诊所，那他也就在这个诊所里来服务乡里，用他医生的身份帮别人治病。医疗，去除病痛，来服务乡里。那那个时候已经到了日据时代了，所以这个建筑有它的过去的历史。那么到林怀民，他已经是林维朝的曾孙了啊，等于是四代过去，林维朝先生。林开泰医生到林怀民的父亲林金生先生，然后到林怀民，那这个祖宅经历了四代，那么最后决定捐给县政府，成为一个呃公益的场所，让大家可以去参观。我觉得有它很特殊的意义。那因为决定捐出去以后。就要整理这个老宅，我想大家知道，一个九十年的老房子，最后要清理很多很多的杂物，那就在杂物当中发现了很多旧的纸，那这些纸是叫做帐子纸，就是屏障的障，那日文叫做秀纸，它是用来糊。门窗的，我想大家都了解日本的建筑，它有那种拉门或者窗户是用纸来糊的。那这种特殊的纸叫做“秀吉”，那汉字就翻译成“障子纸”。那这些纸当年当然是用来糊门窗，可是没有用，所以就堆在像仓库的杂物间当中。上面都是灰尘，被发现了。那当时有两种不同的纸，有一卷完全没有开封，连外面包装的这个广告都还在，上面有印刷中村制纸所。那中村制纸所是日本有名的一个纸的企业，造纸的企业，它现在还在。在日本福冈的巴女士，那大概在二战以后，他们就从比较传统的手抄和纸，就日本纸，转变成为制造很多供应民间大量需求的丈子纸，就是用来在家里面使用。因为丈子纸常常会破，所以要重新去糊，这个需求量很大。那，所以这两两种纸留在林家的老房子当中，那很可能就被当成废弃物就丢掉了。那我很幸运就得到了这两种纸，那觉得很珍惜，因为我觉得，呃，父亲给我们的教育一直是纸不准随便乱丢的。那父亲总觉得纸跟文化，跟文人、跟读书人有密切的关系，也常常特别尊重写过字的纸。我记得小时候有时候不懂事，呃，坐在一张报纸上就被父亲骂了一顿，就说：“有字的纸，你是读书人，你怎么可以这么不尊重写过、有过字的这个纸？”所以，我想这些记忆让我。拿到这两卷纸的时候，我有很深刻的感动。我觉得一个纸可以经过这么长的时间被保存下来，真是一个莫大的缘分。所以，呃，在这个古籍在整理的过程当中，也刚好就碰到了新冠疫情，那我就住到池上的龙宅位。那当时我就带着这两卷纸在农村当中，啊、呃，因为疫情，很多人死亡，很多人惊慌，很多人感染。那我虽然比较安全，住在一个比较人口稀少的农村，还是每天透过资讯会感觉到世界的不安，所以我就每天读经，好像为众生祝福。那同时就磨墨。就试试看，在这个非常老的纸上写《金刚经》的句子，像“还之本处”；写《心经》的句子，“心无挂碍”，好像一方面是安慰自己，在疫情当中能够度过这个阶段，同时好像也在为众生在祝福。所以，呃，写了很多。经文上的句子，甚至有时候也就写两个字“慈悲”，好像对人世间，不管人或者物，能够多一种珍惜。哪怕是一张纸，因为存留了几十年，也感觉到有很深的感情。那老的纸跟新的纸非常不一样。我想很多写书法的朋友都知道，都在找老的纸。那为什么是老的纸？我们常常觉得一个物质经过岁月之后，我们就说它没有火气了，它原来那种比较呃僵硬的东西消失，它会变得比较柔软。所以你拿起毛笔磨墨、沾墨，写在纸上的时候，那个纸跟墨的关系非常的好，有有一种柔和，我觉得里面有一种包容。啊，就是旧的物质、旧的物品，甚至我觉得旧的衣服跟新的衣服也都不太一样，因为真的经过岁月、时间之后，它会有一种特别深厚的沉浅的一种情感在里面。所以，呃，这是我第一次用这么老的纸来写字，所以感觉到那个墨韵特别有层次。那我也很喜欢这几幅很小心写出来的京剧。那么，同时当时我在龙仔尾，因为不太接触人，因为在大疫期间大家都避免接触，所以到我农舍来的大概主要就是很多附近的流浪猫或者别人家养的猫。那他们来跟我玩耍，陪伴我。然后就会在我的书桌上就睡着了，那我就把超清剩下来的墨，在这些老的纸上试试去写生，勾勒他们睡觉的姿态。那这些作品，不管是京剧或者我写生的猫，后来有些朋友看到蛮喜欢，那甚至也觉得说好像可以做一个小小的展览，可是。旧的纸，我自己在新冠疫情当中的一些祝福的经文的句子，或者猫，它要展览，要在什么地方展览呢？我自己觉得好像在美术馆、在画廊也不见得适合，所以最后想到说，裴桂堂找到了这些旧的纸，那么这些纸上面写了“还至本处”，那么这些。书法回到培桂堂展览，也许是最适合的一件事情。所以，大概在二零二三年的八月就会有开始这样的一个展览。也特别谢谢，呃，嘉义县文化观光局以及新港文教基金会，那、呃、促成这个展览，那、呃、能够让这些。旧址来自裴贵堂的旧址，最后回到裴贵堂做一个还至本处的这样的一个展览。我想，也许对于裴贵堂当初的堂号“培基固本一元，以谋远；贵子兰孙，延庆长”，我们在这两个对联当中看到最后的谆谆教诲。都是远很长，好像源远,远流长，好像天长地久，都是在讲长远。那也许在一个现代的社会越来越急躁的过程当中，好像没有人去想四年以后的事，十年以后的事，或者二十年以后的事。可是裴贵堂是一个超过。八九十年的老宅了，那我想，这个八九十年通过一次一次的岁月的洗礼，那甚至经过了好几次政权的改变，其实都让我们看到有一个这么永恒的东西，也许是文化的力量，那真正可以在民间天长地久的流传下去吧。